0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 21 de março de 2022, segunda-feira. Mais uma semana começando. E antes do resumo que eu vou fazer pra você sobre os destaques do noticiário em até 10 minutos, vou te deixar uma pergunta. Você acordou hoje com vontade de fazer exatamente o que faz? Você vai seguir esse e os próximos dias fazendo o que ama? Não precisa responder agora, mas pense sobre. Enquanto isso, eu vou me apresentar, caso você ainda não me conheça. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, um jornal independente responsável por esse podcast. Há quase 10 anos eu faço o que gosto, que é jornalismo, mas há 3 anos e meio eu faço exatamente o que eu amo, que é levar o Correio Sabiá adiante. Só que nada disso é possível fazer sozinho. Por isso que eu sempre peço e até apelo. Siga o Correio Sabiá aqui e nas redes sociais. Compartilhe o Correio Sabiá. E, se possível, financie o Correio Sabiá. Quanto mais dependente a gente for de você, mais independente o nosso jornalismo será. Dito isso, vamos começar a semana juntos. Com aquilo que a gente faz melhor. Informação confiável, em tempos difíceis, com tanta desinformação. Desde o último episódio, na sexta-feira, muita coisa aconteceu. Durante o final de semana, mais precisamente no sábado, a Rússia intensificou a sua ofensiva contra a Ucrânia. Pela primeira vez, os russos usaram mísseis hipersônicos, que têm um potencial destrutivo maior do que os comuns. Esses mísseis hipersônicos são capazes de realizar manobras, atingem velocidade 10 vezes maior que a do som e viajam a 6 mil quilômetros por hora. São capazes de atingir alvos a 2 mil quilômetros de distância e, obviamente, representam um desafio a qualquer sistema de defesa antiaérea. No domingo, não foi diferente. A Rússia disse que voltou a disparar mísseis hipersônicos e assim destruiu, abre aspas, um grande estoque de combustível ucraniano". Fecha aspas. Já o primeiro ataque, que foi no sábado, teria sido para destruir um local de armazenamento de armas. Na sexta-feira, um dia antes, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursou para uma multidão num estádio lotado e parabenizou os soldados que estão lutando na Ucrânia e falou que a guerra é uma ação para salvar os ucranianos de forças neonazistas. Putin disse ainda nunca tivemos tanta força e foi ovacionado por apoiadores e o discurso foi precedido por shows ao vivo. Ainda durante o final de semana, a Rússia bombardeou uma escola de arte em Mariupol, aquela mesma cidade que teve uma maternidade atacada. Agora, nesse caso, a escola de arte abrigava cerca de 400 pessoas. Ainda não houve informações detalhadas sobre o número de vítimas. Já o número total de civis mortos na guerra, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, é esse aqui, 847. Além disso, 1.399 pessoas ficaram feridas por causa dos confrontos. Não preciso nem dizer, é claro, que há subnotificação. Os dados, inclusive, são de sexta-feira. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, gravou um vídeo numa rua deserta da capital ucraniana, Kiev, e disse ser hora de Moscou aceitar conversar sobre paz com seriedade. Aliás, Zelensky também discursou ao Parlamento da Suíça no sábado, ocasião na qual pediu o congelamento dos ativos russos e comparou a estabilidade e segurança na Suíça com o atual momento pelo qual os ucranianos passam. Zelensky já tinha discursado ao Congresso dos Estados Unidos e ao Parlamento da Alemanha na semana passada. No domingo, Zelensky usou a lei marcial em vigor na Ucrânia para suspender as atividades de 11 partidos políticos em seu país, acusados de manter boas relações com a Rússia. A maioria desses partidos é pequena, mas um deles tem 44 assentos no parlamento ucraniano, que é formado por 400, 450 deputados. Ainda para fazer a ponte entre a semana passada e essa que estamos começando, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou no domingo uma determinação que ele tinha feito na sexta-feira para bloquear o aplicativo de mensagens Telegram. Como não tem podcast durante o final de semana, vamos explicar agora, segunda-feira, o que aconteceu. Moraes disse que no caso do descumprimento da sua decisão, a multa diária para o Telegram seria de R$ 100 mil. Reais. O ministro ainda mencionou que o Telegram não cumpriu outras decisões judiciais, como a derrubada de perfis do blogueiro bolsonarista Alain dos Santos e do site Terça Livre, de propriedade do próprio Alain. O Telegram tem sido questionado em diversos países do mundo pela forma como regula a disseminação de conteúdo falso, e desde já... É uma preocupação da justiça eleitoral brasileira por causa da eleição prevista para esse ano. Moraes é o atual vice-presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e é quem vai comandar a corte na condição de presidente durante a eleição desse ano. Além disso, o ministro acumula uma série de decisões que desagradam ao presidente Jair Bolsonaro. Moraes é quem está encarregado da condução, por exemplo, do inquérito que apura fake news contra integrantes do Supremo Tribunal Federal e chegou a incluir o presidente Jair Bolsonaro como investigado. Já no caso da decisão que determinou o bloqueio do Telegram em todo o território nacional, Moraes pediu que o aplicativo de mensagens indicasse um representante oficial no Brasil que informasse imediatamente as providências que tem adotado para combater a divulgação de fake news e que excluísse links divulgados no canal oficial do presidente Jair Bolsonaro no aplicativo de mensagens. A publicação no canal do presidente indicava o download de documentos da PF, a Polícia Federal, e do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sobre uma invasão hacker ao sistema do TSE. Quando o presidente divulgou esses links, a investigação ainda não tinha sido concluída, Portanto, o presidente teria divulgado material ainda sigiloso. A PF disse ao STF que Bolsonaro atuou, sim, na divulgação de documentos sigilosos, mas por ser presidente da República, Bolsonaro não foi formalmente denunciado nesse caso. E falando no presidente, Bolsonaro tem investido em alavancar seu canal no Telegram, que já tem mais de 1 milhão e 100 mil seguidores. É comum, por exemplo, a gente ver o presidente postar pedidos em suas outras redes sociais para que seus seguidores também o acompanhem no Telegram. O presidente disse no final de semana que a decisão de Moraes não tem nenhum amparo no marco civil da internet e também nenhum dispositivo da Constituição. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, pediu ao STF que revogue a determinação de suspensão. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública falou em impossível descumprimento dos direitos do consumidor. A gente não precisa ir muito além disso. Como eu falei no início desse bloco, o próprio Moraes já revogou a decisão sobre bloquear o Telegram. Pessoal, os destaques de hoje ficam por aqui. No próximo bloco a gente ainda vai fazer um giro pelo resto do noticiário com tudo o que você ainda precisa saber para começar o seu dia voando. E muito bem informado. O desemprego no Brasil caiu de 12,1% para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O recuo no trimestre móvel de novembro de 2021 a janeiro de 2022 foi, portanto, de 0,9 ponto percentual em relação ao trimestre de agosto a outubro de 2021. Ao todo, ainda há 12 milhões de pessoas desempregadas no país, mas houve um recuo de 6,6%, ou seja, menos 858 mil pessoas na comparação com o trimestre anterior. No, no qual tinham 12,9 milhões de pessoas nessa condição de desemprego. Apesar desses bons indicativos, o salário real do brasileiro foi de R$ 2.489,00, no trimestre fechado em janeiro. A queda é de 1,1% em relação ao trimestre anterior, mas é de quase 10% em relação ao mesmo trimestre de 2021. Já o número de trabalhadores autônomos Ficou estável na comparação dos últimos dois trimestres, mas subiu 10,3% no ano. São, ao todo, 25 milhões e 600 mil pessoas nessa situação. Ainda sobre a economia, o Ibovespa fechou em alta de 1,86% na última sexta-feira, acima dos 115 mil pontos. Já o dólar fechou em baixa de 0,94%, cotado a R$ reais e dez centavos. A gente lembra que o valor do barril do petróleo Brent voltou a subir. O preço para entrega em maio gira em torno dos 112 dólares e como a política de preços da Petrobras é baseada na cotação do mercado internacional, como a gente se habituou a dizer aqui nos últimos episódios, isso tende a colocar ainda mais peso sobre a inflação no Brasil, porque a expectativa é de que o valor dos combustíveis continue elevado. A gente ainda lembra que na semana passada o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, aumentou a taxa básica de juros, a Selic, de 10,75% para 11,75%. E o boletim Focus, que reúne as expectativas dos principais agentes do mercado, aumentou a previsão de inflação desse ano de 5,65% para 6,45%. É um enorme aumento. Hoje, inclusive o Banco Central divulga um novo relatório Focus, já que é semanal. Toda segunda-feira ocorre uma nova divulgação. Portanto, vale ficar de olho. Bom, por fim, aqui vão ainda mais algumas notícias que também podem ser do seu interesse. A Câmara criou um grupo de trabalho para começar a discutir o semipresidencialismo, e as discussões devem começar nessa semana. No sábado, a SECOM, que é a Secretaria Especial de Comunicação Social, informou que um incêndio atingiu as dependências de um dos anexos do Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo. Porém, não houve relatos de vítimas. E de volta à Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky cobrou maior apoio de Israel na guerra contra a Rússia. Ele ainda disse que uma falha nas negociações vai causar a Terceira Guerra Mundial. Aliás, como a guerra começou no dia 24 de fevereiro, hoje, dia 21, já é o 25º dia da guerra. Galera, e por hoje é só isso tudo. O Sabiá no ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não deixe de seguir o Correio Sabiá aqui e nas redes sociais, Correio Sabiá, além de ativar as notificações. O Sabiá Anuar é publicado no Spotify de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, e em até 10 minutos, eu tento dar o resumo de todas as notícias que você precisa para começar o seu dia voando. A produção, a apresentação e edição do podcast é feita por mim, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. A edição do áudio é da Bia Brito. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos, e a identidade visual do João Gabriel Peixoto. Eu te vejo amanhã, na terça-feira.